0: Andere Liga, der Fußball Podcast vor 20 Minuten. Willkommen zu einer neuen Episode von Andere Liga, der Fußball Podcast vor 20 Minuten. Mein Name ist Tobias Wedermann, Sportchef von 20 Minuten und ich bin in Doha mit dem wunderbaren
1: Fabian Fabu Rauch. Fabu, guten Morgen. Wie geht's dir? Guten Morgen, Tobi. Es ist ja noch fast die Nacht. Es ähm, geht noch gut und ich äh, bin auch ein bisschen müde, aber es geht dir wahrscheinlich nicht anders.
0: Ja, ich bin äh, gestern Abend, wir nehmen jetzt am Sonntagmorgen auf, gestern Abend im Los Seil Stadion Wirklich ein unfassbar schönes Stadion. Äh, Argentinien-Mexiko. Und äh, dadurch, dass das da Spielzeit 22 .00 Uhr Ortszeit ist, äh, ja, wird es relativ spät nach dem Spiel,
1: dann, bis man hierher ist. Ja, ich bin Brasilien, Serbien, bin ich auch in diesem Stadion und ich mich instantly in das Stadion verliebt. Ich glaube, weltweit noch nie so ein cooles Stadion gesehen wo Ich habe zehn oder andere Stadion gesehen, von Maracana über Wembley bis was weiß ich was, wo wirklich coole Stadien sind, Aber es ist dermaßen ein cooles Stadion, gross, es ist laut drin, die Ambiance ist gut, steile Tribüne, die Architektur ist fantastisch. Also wirklich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so ein Stadion ist einfach der Hammer. Ja, also es ist wirklich, ich glaube,
0: das ist die. Du, das, dass die alle extrem, äh, modern und neu sind, die sind auch wirklich konzipiert, dass es einfach richtig gute Stimmung gibt da dass es laut wird, ähm, wie du sagst, eine steile Tribüne so alles, was, was so ein bisschen das begehrt als Fan, ähm, ist, steht da, ist, steht da drin. Und gestern hat es 88.000, äh, irgendetwas Fans gehabt, die größte Zuschauer, ähm, Kapazität seit dem Final WM, 49. 94,
1: Entschuldigung. 94, da bin ich übrigens gewesen, Brasilien, Italien. Wie ja. du weißt.
0: <lacht> Wirklich, äh, es haben irgendwie jetzt die letzten Jahren nie mehr so viele Fans im Stadion gehabt von einem WM-Spiel. Und so, vom, vom Auge her ist Argentinien eigentlich recht überlegen von den Fans her, und sind auch extrem laut gewesen. Aber wo die mexikanische Hymne losgegangen ist, die Mexikaner sind crazy. Also mir ist mehrmals während diesen 90 Minuten, äh, absolut Du kannst halt den da ab, wie krass das die Stimmung ist, wie leidenschaftlich die dabei sind, es ist etwas ganz anderes als in Europa.
1: Also, was hast du das Gefühl? Hat es Zahlen gegeben, wie viele Argentinier und Mexikaner im Stadion Nein, sie sind? Nein, das haben sie nicht so aufgeteilt. Aber du hast
0: wirklich überall, äh, blau-weiß gesehen und immer wieder vereint zum Block Grün
1: der Mexikaner. Aber die haben einfach,
0: also, die haben einfach wirklich richtig Gas gegeben. Wirklich Wahnsinn.
1: Also Brasilien, Serbien hat's ja 88'000 oder irgendetwas gehabt. Ich habe das Gefühl, so 40'000, mindestens 40'000 haben ein gelbes an gehabt. Es müssen nicht alle aus Brasilien kommen, das ist klar. Ich frage mich einfach, wo das die Leute alle übernachten. Ja, das frage ich mich wirklich auch. Ähm, die,
0: die Knappheit von der Unterkünfte ist ja irgendwie bekannt. Ich habe mich das wirklich jetzt auch schon mehrmals gefragt. Ähm, auch die ganzen Hilfsarbeiter, wo wir ja im letzten Podcast das Thema wo da rund ums Stadion für Security und alles möglich verantwort, wo schlafen die alle? Mhm. und keine Ahnung. Ähm, bin Brasilien, ich bin auch in Brasilien Serbien gespielt, Dort habe ich aber das Gefühl gehabt, also ein Großteil sind, sind eben von diesen Gastarbeiter gewesen. Pakistanis, Inder, ähm, wo einfach mega gefreut haben auf das Brasilien-Spiel. Es hat all diese Stars gesehen. Und gestern habe ich aber das Gefühl gehabt, also ein Großteil ist wirklich aus Argentinien und Mexiko gekommen. Man hat auch schon die ganze Woche das Gefühl gehabt, das sind die beiden stärksten
1: Fangruppen da in Doha. Ja, also es hat schon viele Brasilianer hier. Ist sicher 20, 25.000 habe ich das Gefühl. Da gibt es natürlich auch noch Ja, Vorher, heute Morgen, habe ich mit Costa Ricaner geredet. Ich spielen ja jetzt gegen, gegen Japan am Mittag. Ähm, und die Jahr Die haben ja gesagt, sie haben einfach gespart. Das ist für sie das grösste, Fußball wm Costa Rica. Die Jahr dann zu Brasilien was sie in Viertelfinale kamen. Die gehen schon gereist, Die finden die WM übrigens, sorry für das Wort, richtig geil. Also die haben überhaupt keine Debatten wie wir in Mittelamerika, Südamerika über, über das Austragungsland. Ähm, was beim Lussoil noch lustig ist, ich habe geschrieben Brasilien-Serbien dann und dann bin ich erst etwa in einem Eis-Orts-Zeit rausgekommen. Und natürlich habe natürlich Anfängerfehler gemacht. hat habe nicht geschnallt, wie man schnellst auf die Metro kommt und bin da irgendwie im er ist ein Strom drinnen gelandet, über eine Stunde. Dann habe ich halbwegs die Nerven verloren und habe völlig desperate ein, äh, ein Uber taxi gesucht, Haben natürlich auch Käse gefunden. Und irgendwo unterwegs habe ich einen sehr verzweifelten Schweizer Journalist getroffen, der kurz vor dem Kollabieren war und irgendwie, <lacht> <lacht> hat von, er hat Krämpfe dabei und <lacht> ich hab ihm quasi das Leben gerettet. Wir haben einen Jubber, also wir haben einen bestochen und ein bisschen mehr bezahlt. und ja, aber schlussendlich eben, ich bin dann um drei im Hotel zurück. Also, ja, es, es ist, also das ist kein Geheimnis, es ist nur eine Erklärung, es ist, sehr, ist natürlich meine Fehler dass ich mich dort verlaufen habe. Aber ja, du lernst auch immer wieder lustige Leute kennen und redest mit denen. Ja, eigentlich aus jedem Land quasi. Ich nicht schon mit einem gesprochen, mit Fans, Journalisten und so. Das ist schon spannende Erlebnis finde ich. Ja, absolut. Also was auch wirklich cool ist, ist, dass du das halt mir als Journalisten
0: alle die ganze Zeit in den Spiel sind und alle in der Mixzone, also man tut nicht, wie es sein eigenes Team verfolgen, sondern man ist halt wirklich auch an anderen Spielen lernt man ganz viele Leute kennen aus anderen aus anderen Ländern. Ich habe lange mit einem ESPN Journalist, der sich um Brasilien kümmert, geredet. Bin dann auch in der Mixzone sie nach Brasilien, Serbien und irgendwie habe gefühlt eineinhalb Stunden gewartet, bis dort der Neymar durch, durch das Medienzentrum komplett ist. Äh, mit iranischen Journalisten habe ich sogar ähm, jetzt mehr Kontakt, sogar Freundschaft geschlossen. Ich ähm, erzähle vielleicht nachher noch etwas dazu. Also das ist schon auch sehr cool, dass man da andere Leute kennengelernt. Weil sonst sind wir Schweizer ja dann meistens mit den Nazis dabei und auch in dieser
1: Bubble ein bisschen. Mhm. Was ich auch cool finde, ist, wenn man Zeit hat, also der Suck, das ist ja sicher auch schon gewesen. ist natürlich auch künstlich nachgemacht und so, aber das ist wirklich super, da treffen sich alle Fangruppen, es ist ein riesen Gläuf also aus Berner ich, es ist wie im Löbeck am Abend die, die wissen, wie es in Bern am Donnerstagabend ausgeht, im Löhbeck, wissen, was ich meine, ein riesen Buff von wahnsinnig viele Leute und auch coole Beiten und zum Teil wirklich sehr preiswert, also wir waren in der Fischbeiten, fantastischer Fisch, spät Hankerum hanker um ein Luxusrestaurant wo wir ja auch schon gesehen waren, viel Geld kannst ausgeben. Also du hast alles. Du hast Molls, wo du ja auch schon gelandet bist, wo es noch zu essen geht, weit nach Mitternacht. Coole Beizlein. Also irgendwie aus Tourist, das wollte ich eigentlich sagen, oder aus Fußballfan der hier zu Besuch bist, ist es wirklich gar nicht so schlecht.
0: Ja, ich äh, habe auch gehört von den Schweizer Fans, die da auf dem äh, Kreuzfahrtschiff, auf den Kreuzfahrtschiff sind. Ähm, die, äh, die finden das auch richtig cool. Also die MSC, ich bin überhaupt kein Freund von, von Kreuzfahrtschiff, weder dass ich das irgendwie attraktiv finde, zum selber mal ausprobieren noch irgendwie unweltmässig, zum ehrlich sein, aber ähm, die haben da die richtig krasse Schiffe aufgefahren in Doha und das ist, glaube ultra geil auf diesen auf riesentanker äh, mit mega schönen Pool, cooles Essen, verschiedene Restaurants Also ich glaube, alle, die da sind, sind relativ glücklich ähm die machen das wirklich nicht schlecht. Und wie du sagst, ich habe gestern auch bei Argentinien und Mexiko noch mit Fans geredet und Journalisten äh, die die das Katar-Thema
1: ist also bei denen überhaupt nicht präsent. Die finden das einfach super da. Jetzt hast du natürlich noch schnell ein bisschen euch Applaus in, es mit dir Umweltschotten. Äh, Nein, ich ja nicht bekannt für das, aber bei Kreuzfahrtschiffen finde ich es wirklich ein bisschen absurd. Also ich finde Kreuzfahrt äh, noch cool, ja so schon zwei, drei gemacht, ähm, aber ich verstehe natürlich deine Argumente, über das müssen wir ja nicht reden, aber die haben natürlich wirklich auch noch... Die Möglichkeit, die sich Casinos drauf bars und Alkohol. Also nicht, dass wir unglaublich auf der Suche nach Alkohol sind, aber ich habe sicher neun Tage kein Bier getrunken bis gestern, weil ähm, ja, was halt schwieriger ist, so Alkohol zu kommen und das ist gar nicht so schlimm. Aber für die Fans, dass also eben bei uns im Hotel hetz die Bar nun mal, wo es offenbar die höchste Bier von da geht und die da wirklich Schlange. Also die am <lacht> Mittag um 12 Uhr, das ist kein Scherz, Ortszeit stehen die 100 Meter Schlange, wo sie ein Bier weit trinken oder eben fünf Bier vor dem Spiel von England oder Wales oder was auch immer, das ist eine Szenen, auch also wenn du auf dem Kreuzfahrtschiff bist, bist du gar nicht mal davon aus, dass dort andere Regeln gelten als in Doha.
0: Ich bin ja eh nicht so der Bierfreund, ähm, sogar rein geschmacklich. Ich habe aber mal letzte Mal so ein alkoholfreies Bier im Stadion probiert. Das ist also eine richtige Pfütze. <lacht>
1: <lacht> das hast du das schon mal gegeben. Nein, Alkohol, Feis, Bier, habe ich noch nie das werde ich glaube nie in diesem Leben trinken. Also, Kommen wir, können wir zum Sportlichen. Darf ich dir noch etwas zum ja. Stadion erzählen? Also, ja. Es hat Verzeihung. natürlich zwei Schönheitsflecken. Also, einerseits es ist es wirklich unfassbar kalt zum Teil. Also, die kühlen die runter, die Stadien kühlen ja Stadion und musst wirklich eine oder zwei Jacken mitnehmen, je nachdem, was du für ein Gefröhrlein bist. Ich bin jetzt nicht so ein Gefröli, aber auch jeder. Man denkt es manchmal, wow! Richtig kalt, weil es draußen 30 Grad ist. Und, und das Zweite ist natürlich der Sinn von dieser Stadion die Schweiz der erste Match gegen Kamerun und sie gehen in Al-Shanoub, das, glaube ich. ist auch ein fantastisches Stadion, ein bisschen kleiner, 40, 45'000 Plätze. aber überlegt, so eins in der Schweiz, schon nur eins von diesen acht Stadien in der Schweiz wäre überragend. Oder? Wenn, eben, was machen die nach der WM mit diesen unglaublich coolen Stadien? Das ist natürlich schon ein bisschen schwachsinnig, oder? Also das Kalifa
0: bleibt ja, das ist ja eh das Einzige, das ist ja so ein bisschen moderner äh, mit Tartan-Bahn, mit, mit die sie abdeckt haben und es ist ja, also das sieht wirklich nicht so sexy aus, vor allem, ich weiß nicht, bist du am Kalifa Nicht. Ähm, das Lusseier bleibt sicher, das ist jetzt so, das sind der neue Tempel äh, im Mittleren Osten, äh, Fußballmäßig und die andere ist ja wirklich das Team, wo die hingehen. Ich kann jetzt gelesen, ist vielleicht ein gefährliches Halbwissen, ob das wirklich stimmt. Kosovo ähm, Kosovo hat sich beworben? Um das 974, wo die Schweiz äh, jetzt die nächsten zwei Spiele, das, das Container ähm, Stadion wo es 900 74 Container gebaut worden ist, äh, ja mal schauen. vielleicht starten das bald in Pristina. Ich kann sich da nicht die Türi bewerben. Ja nein, also die sind ja lieber irgendwie anstatt das Gscheiz Fußballstadion lieber irgendetwas wo die goldige Himbeeren bekommst für einen Architekturpreis und für keine Stimmung und es zieht und alles. Ähm, ja nein, nein, wenn da stell dir vor die ganzen Brachen anwohner, wenn das Stadion aus Katar kommt, und dann, dann äh, die dort
1: veranstaltet. Meine Prognose ist übrigens Champions League-Final 2026. Ich weiß gar nicht, wie lange das sie vergessen. Sie finden Team Lusseil-Stadion statt.
0: Hm. Ja, steile Prognose. Ich will jetzt gar nicht auf eingehen. <lacht> 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 so Gut, gehen wir
1: weiter. Sportliche, wer hat dich bisher überzeugt? Ja, natürlich Brasilien. Das sage ich nicht nur, wo Brasilien -Herz es Brasilien-Herz hat. Die Zerbe ist gut gemacht. er haben 60 Minuten gekratzt und gefaulet und, und Neymar verletzt. Aber irgendwann ist sie zusammengebrochen. Brasilianer sind tot geblieben. Was mich besonders gefreut hat, ich verfolge Brasilien wirklich relativ eng und die haben monatelang richtig hässliche Diskussionen gehabt, wie soll der Chichi die, wie man so immer ausspricht, äh, spielen. Und er hat wirklich den Wunsch der Fans befolgt. Er hat vier Stürme gebracht, also der Stürmer und der Neymar der Hinger. Er hat neben Casemiro der das eigentlich der offensivste ist im zentralen Mittelfeld. Ich denke, so wird er nicht spielen im Viertelfinal, wenn sie so weit kommen. Aber es war schön, sie zum zuschauen, sie haben wirklich kaum Schwachstellen. Sie haben, haben hinten Dossenverteidiger, Dussenverteidiger, wobei der Daniel sehr gut gewesen. Der jetzt verletzt. Überraschend gut, aber die Dossenverteidiger sind nicht ganz auf dem Niveau vom Rest. Und bei den Eckbau vom Gegner. Die Schweiz hat ja vor vier Jahren in der WM auch nach dem Neckbau ein Goal geschossen gegen Brasilien. Da haben sie gar nicht sicher dünkt. Aber sonst ist es wirklich von vorne bis hinten eine sensationell besetzte Mannschaft. das Speed, den die haben, Raffinia, Vinicius Junior, die Möglichkeiten, die vier Spiele, die sie eingewechselt wurden. Also ein schwachsinniges Kader und meiner Meinung nach, ohne Herzblut, die können sich fast nur selber schlagen.
0: Habe vorher gesagt, ich habe da auch mit Journalisten von Brasilien geredet. Die haben auch gesagt, entweder ist sie in den letzten Jahren so gewesen, dass die individuelle Klasse enorm gewesen ist im Kader, aber sie haben sich nicht untereinander verstanden, oder sie haben sich super verstanden, aber Klasse war so mittelmäßig gewesen für Brasilien verhältnis. Und jetzt ist beides der Fall. Und das hat der, der Trainer auch bewusst so gemacht. Und Daniel Alves mitgenommen, der einfach nur für die Stimmung dabei ist. Jetzt wahrscheinlich gegen die Schweiz spielt er jetzt sogar, weil der Danilo verletzt ist. Wo es aber auch die grosse Sorge ist von der brasilianischen Junioren. Die, die haben von Anfang an gesagt, wenn ich sich verletzt, das äh, sind wir am Arsch. Ähm, ja, jetzt ist es weit. Mal schauen, äh, was da der, der OKV oder Vargas dann werden ausrichten. Aber Basile ist schon unglaublich stark. Auch ohne Neymar werden die richtig stark sein. Ähm, das hat sehr Spass gemacht, ihnen zuzuschauen. Äh, ich finde sonst, ähm, der Mitarbeiter, der mit mir dabei ist, der Lukas Werder, gestern so äh, lustig, aber hat eigentlich komplett recht äh, gesagt, Ecuador sind die einzigen, die zwei richtig starke Spiele abgeliefert haben bis jetzt. Ähm, Frankreich auch ein bisschen. Also Frankreich ist schon auch, macht es gut, die muss man, muss man auf dem Rad abhalten. Aber sonst ist es noch schwierig, zum, zum Vorausgesehen, wie das jetzt weitergeht. Also die Deutschen haben ja nach unserer Ansage, dass, die, dass dort etwas drauf ist, haben die auch wirklich äh, verloren. Ähm, Argentinien habe ich gestern mega schwach gefunden. Stimmt, das haben wir ja noch angekündigt. Ja, das haben wir <lacht> angekündigt. Nein, Argentinien, ich muss ehrlich sagen, äh, tut mir leid für alle Messi und vielleicht auch Ronaldo-Fans, aber die zwei sind schon langsam ein bisschen vorbei. <lacht>
1: äh. <lacht> Apropos steile
0: These. Ja, also, vorbei im Sinn, klar sind die immer noch Weltklasse, aber die, ich habe jetzt der, der Messi wirklich gestern äh, im, im Stadion sehr immer wieder beobachtet, wie er, was er macht, ohne Ball, mit Ball. Er ähm, hat jetzt nicht mehr, klar hat er das Goal geschossen, aber er hat jetzt nicht, du hast jetzt nicht das Gefühl gehabt, die ganze gegnerische Mannschaft ist in Panik verfallen, weil der den Ball hatte. und Also gewisse Sprints oder Dribblings, oder, ähm, die, die er gemacht hat, hätte jetzt auch von einem Schweizer Spieler kommen können. Also es ist jetzt nicht so, dass wie bei einem Neymar, wo der, der den Ball hatte und der ist dann einfach mal auf vier Serben durchgelaufen. Also es ist, nicht mehr, es ist schon nicht mehr so das, wie es zu ihrer Primetime gewesen ist auch normal, wenn du, wenn du mit 35, 37
1: ja. Ja, ist natürlich so. Und gleichzeitig geht der Messi, hat nicht gut gespielt. Natürlich. Aber er macht's gut. Er macht schön Schönes gehen. Er entscheidet den Match. Und er ist ein Spaziergänger. Das war ja schon immer ein bisschen. Gewesen. Zwischen den Linien wartet er Moment ab. Was ich mehr enttäuscht bei Argentinien, ist, ist der Lautaro Martinez, der, ja bei Inter Mailand spielt, der wirklich ein Riesenstürmer ist. Er wird nicht in Szene gesetzt. Das ist das eine. Aber das ist, er ist fürchterlich auch abgeschnitten von sich selber. Also, weißt, er, er macht auch nichts dafür. Er, ich bin wirklich enttäuscht beim Lotario. Ich habe ihn als tor übrigens vor der WM, weil er gegen Saudi-Arabien 3-4-Gaals schiessen konnte. Ich, ich glaube, es liegt ein an bei dem. Der Messi ist nicht im Ganzen so stilprägend und die Mitspieler. Sie heißt sich, das ist keine Mannschaft, irgendwie, obwohl sie vorher irgendwie 37 Mal nicht, nicht verloren haben. Aber irgendetwas gefällt mir nicht in dieser Mannschaft. Aber es ist schon Teams, -Weltmeister geworden, wo er die in der Vorrunde fürchterlich gerumpelt haben. Der, also Italien 0,6. Deutschland etwas schwierige Momente gehabt. 14 Spanien hat gegen die Schweiz verloren 2010. Das muss jetzt alles noch gar nichts heißen. Die Argentinier, wenn sie mal durch sind, ist ja noch gar nicht sicher. Die haben ein Match gegen Polen nächste Woche. Ähm, ja, ich habe es gleich immer noch auf der Rechnung. U-Portugiesen, da bin ich gar nicht deiner Meinung. Also, die, die gefallen mir, die haben wir vorher gefallen, die gefallen mir jetzt ja, der Ronaldo, also die haben, also das ist die hat fast entschieden gemacht gegen Ghana. Ja, Ghana ist nicht so schlecht. ich weißt du, meine? Und, und du musst, <lacht> ja, sie wirklich nicht so schlecht. Und, und du musst die Matchen gewinnen, der Ronaldo den Penalty rausholt. Er ist ja sogar vor technischen Gruppen, von FIFA, die nach dem ersten Spieltag eine Studie präsentiert hat für die Entwicklung der WM, was ein bisschen absurd ist nach, nach so wenigen Matchen. Dort ist der Ronaldo gelobt worden, wie er den Penalti rausholt. Das ist natürlich eine fragwürdige Aussage. Aber es stimmt natürlich, er wartet bis zum letzten Moment, Deck gefädelt, die, oder schaut, sucht den Kontakt. Ähm, und er, er ist, natürlich ist er nicht mehr wie, wie vor fünf Jahren. Und gleichzeitig, er ist, einfach, er ist einfach da, er ist präsent. Und ich bin anderer Meinung. Portugiesen sind stark. Die Argentinier werden ihren Weg finden durch das Turnier. Ich sehe jetzt nicht ganz so schlecht wie du. Ich habe nicht gesagt, Portugiesen sind nicht stark.
0: Ich kann einfach, äh, um vielleicht nicht nur Messi bashing zu betreiben, auch noch der Cristiano geht mit in die Aussage. Nehmen. Klar sind das immer noch die beiden, also nicht, dass ich jetzt irgendwie Hassmails bekomme, dass ich gerade die beiden größten Fußballer aller Zeiten beleidigt habe. Aber sie sind halt einfach nicht mehr so prägend. Das ist nicht mehr ein Mbappé, wo, wo, wo jetzt bei den Franzosen einfach merkst, so, das ist der Spieler und wenn der den Ball hat, passiert irgendetwas. Es ist einfach aktuell nicht mehr so. Das kann sich im, im Turnier vielleicht auch noch verändern, wenn, wenn, die ein bisschen im Flow
1: sind. Ähm. du, wer mir am meisten gefallen hat, außer Brasilianer? Zaudis. Eine Wintersportnation. Nicht die Schweiz. Kanadier? Nee. Die haben richtig Wirbau veranstaltet. Die haben Speed, die sind wie auf Speed gewesen. Die haben unglaublich cool gespielt. Also aber Belgien hat kein Stich gehabt. Wirklich kein Stich. Dass die in Match gewinnen. Penalti verschossen, der Davis, der noch nie in seinem Leben, oder, glaub, zwei Penalti nicht er geschossen hat. Ein unbedeutendes Spiel. Sie hat den David, der sicher ein penalty ist. Sie hat dann weitere selber bekommen, weil der, also, das, Entschuldigung, das war wirklich ein ganz schlechte schlechter Schiedssichter Das finde ich eh fragwürdig, dass da nicht nur Schiedssichter, die Pfeife aus grossen Ligen, sorry für das Bashing gegen, gegen Länder aus Afrika und so, aber die Schiedsrichter die längen einfach auf diesem Niveau nicht. Können wir schnell über das Thema reden, bevor wir Input transcript corrected: Wir reden ja gegen die Rasche. Bevor
0: man nicht weiterhalten. Oh, oh,
1: Unterbrich mich!
0: <lacht> hey, der Schiri auch zum Beispiel Saudi-Arabien gegen Polen. Der brasilianische Schiedsrichter unter aller Sau. Entschuldigung, dass ich das so sage, aber das ist ja wirklich eine absolute Katastrophe. Das ist ja nicht einmal Superlig-Niveau. Und dort habe ich zum Teil schon das Gefühl, die sind nicht alle auf einem ganz super tollen. Äh, Niveau. Also das ist, wie der sich selber inszeniert hat bei jedem Feldpfiff und ich, ich meine, der, der Rechtsverteidiger von Polen, der, der Cash, der, der weiss heute wahrscheinlich noch nicht, wie der 90 Minuten auf dem Feld überlebt hat. Also es brutal noch einsteigen, dann ein Ellbogencheck gegen den Kopf, dann ging der Mann dann noch in den Rücken und, und steht immer noch auf dem Platz. Es ist wirklich, ich finde, ich die find Schiedsrichterleistungen äh, wirklich recht absurd, auch auf der anderen Seite, der saudi Penalty, was es dann nachher gegeben hat, darf doch der war nie einschreiten, das ist nie eine klare Fehlentscheidung. Ähm also, ja, auch bei dem Kanada-Spiel, bei, der, der iranische Schiedsrichter beim Schweizspiel, wo, wo, da irgendwie zwei Kameruner im, im äh, Strafraum Volleyball spielen mit der Hand, äh, wird auch nicht pfiffen. Also, ich weiß nicht, das schiedsrichter ist wirklich ganz schlimm.
1: Ja, weiss ich, ich sag gründ, politische Gründe, fest für alle, WM und so, aber es ist totaler Schwachsinn, und das könnte, würde ich auch so schreiben, wenn das Wort erlaubt ist, dass da Schiedsrichter aus Ländern pfeifen, die noch gar nicht an der WM teilgenommen haben. Also, die haben ja jeder Liga auch unfassbar das Niveau, die Pfeife. ja nein, nicht Premier League. Und es ist nun mal das wichtigste Turnier vor Welt. es geht um so viel Prestige, um Geld, die besten Spieler vor der und dann können wir da irgendwelche Schiedsrichter, die auch ja auf dem Drittling Niveau pfeifen, quasi. Also, ich verstehe das nicht, ich habe das noch nie verstanden, es wird, nie, es wird sich nie ändern, es ist mir auch klar, was ich gelesen habe, so viel zum Thema Halbwissen, dass die Schiedsrichter aus den Ländern, wo Captain Gate unterstützt haben, One Love, die sind ja bis irgendwie gestern oder vorgestern noch gar nicht eingesetzt worden, man muss durch Retour kutschen vor... Vor FIFA, das sind auch UEFA-Verbände, also die Schiedsrichter aus UEFA-Verbänden, die mindestens auf europäischem Niveau pfeifen. Klar ist, jetzt irgendeiner aus der Schweiz pfeift jetzt auch nicht auf dem höchsten Niveau. Aber ich, meine Forderung wäre, nur Schiedsrichter aus Top 5 liegen Fertig einem ja, ich weiß nicht, also, also es gibt ja schon die
0: Mexikanische Liga ist ja schon auch nicht schlecht, oder? Also ich meine, der könnte wahrscheinlich schon. Oder der argentinische Schiri, der wo, wo, so, so ein bisschen einen Berühmtheitsfaktor hat, ähm, der, ich finde den mal nicht so schlecht. Aber ich meine, um den Kanada-Hype nachher wieder zu ähm, lancieren, also in dem Spiel hat ein Schiri pfiffen, der dafür berühmt worden ist, dass er, dass er das Spiel zu früher abpfiffen hat.
1: Zweimal. Das ist ja also wieso? Was macht er denn WM? Da muss einen guten der haben. Das, beim afrikanischen Fußballverband. Das wäre wie wenn dann
0: dich hätte ich da wieder obwohl du irgendwie dreimal leere Seiten eingereicht hast. <lacht> ja.
1: Hat er noch nie über Fußball geschrieben? <lacht> <ja>. <lacht>
0: Nein, es ist, es ist unfassbar. Aber äh, Kanada, ähm, ich bin im Stadion Kanada-Belgien, um wieder das aufnehmen. Äh, Belgier sind für mich so die Enttäuschung vom, vom Turnier bis jetzt. Die sind richtig schlecht. <lacht> also, mal schauen, was das zweite Spiel bringt. Vielleicht ist es einfach die Stadt, wo sie da gewesen ähm, und, und Kanada hat sehr gut gekämpft, aber
1: ja, so Fußball ist lange das nicht. Ja, kämpft. Also, die haben ein Riesentempo angeschlagen. Wenn die drei noch führen, nein, die haben mich wirklich überzeugt, sie haben einfach vorher nicht keine Effizienz gehabt. Aber du musst sehen, es war immerhin in Belgien gewesen. Und die Belgien eher nicht gewusst, was noch passiert. Also, die sind völlig überfordert gewesen. Und der De Bruyne, der auch ein Klassenspieler ist, unbestritten, wird noch zum Man of the Match gewählt. Er hat ja selber gesagt, dass sie wahrscheinlich wegen seinem Ruf und nicht wegen seiner Leistung. Also, ja. Gut, Man of the Match
0: ist da eh, da wird einfach der populärste Spieler hat ausgewählt, dass der Pressekonferenz muss nachher und ein Bild mit den Budweiser-Trophäen äh, macht.
1: Weil, also man habe jetzt ein paar Mal gedacht, das ist nicht wirklich äh, gemäss der Leistung auf dem Platz. ja Zu den Deutschen müssen wir vielleicht noch schnell ein Wort erzählen. Ich weiss nicht genau, wenn unser Podcast ähm, ausgestrahlt wird. Die spielen heute am Sonntagabend gegen Spanien. Es geht schon mal aus. Ähm, gegen die ja Ich habe mit deutschen Journalisten geredet. ja sicher auch. Man liest viel. Es ist immer spannend die Fb zu verfolgen. Die sind schon richtig im Seich. Meine, meine Meinung ist, sie sind nicht so schlecht, wie sie jetzt gemacht werden, obwohl sie viele Probleme haben. Und ich finde vor allem die Spanien nicht so gut. Also, vielleicht gleich wie beim letzten Podcast, vielleicht liege ich völlig schief. Ich glaube, die Deutschen können, können Spanien schlagen.
0: Ich glaube auch. Es würde sogar zu den Deutschen passen. Ähm ist natürlich jetzt im, im Kontext auf dem, was, was auf der Welt passiert, eine gefährliche oder vielleicht, eine unabbrachte Aussage, aber ein, ein Journalist hat letzte, äh, vorgestern oder so zu mir gesagt, die Deutschen sind an den grossen erst tot, wenn sie im Flugzeug heim
1: sind. von wo ist der Kopf Von Südamerika?
0: Ja. Genau. <lacht> <lacht> ähm, und äh, drum ich glaube, äh, was mich ein bisschen mehr überrascht, der Hansi Flick ist also der, der gute Laune-Mensch bei Bayern und hat äh, das Star-Ensemble auch zusammengebracht und irgendwie ein triple Colt und alles, dass, dass der jetzt so stimmungsmässig die, die Nationalmannschaft so zusammengeleitet, das überrascht mich eher ein bisschen.
1: Ja, das kann ich jetzt ein bisschen zu wenig beurteilen, aber ja, es hast einen Punkt. Was mir dort stört, das ist vor allem Bildzeitig natürlich, aber er ist jetzt immer gelobt worden, wie er gute Mannschaft führt, wie er lieben ist, wie er die Stars im Griff hat, und jetzt wird ihm das um die Tore geholt, dass die Spielerfrauen dürfen bei den Spielern gehen, übernachten zweimal. Ja, wegen dem hat der Musiala nicht den Pfosten getroffen, und ich weiß gar nicht, ob der Spielerfrau dabei hat jetzt zum Beispiel, aber ja, es sind dann so Nebenschauplätze, aber das ist ja das Coole bei den Deutschen. Die, die, die äh, zerfleischen sich so herrlich und äh, sein sind gewinnen, ist wieder alles super. Und sie haben sportliche Probleme, sind wir ehrlich, sie haben keinen Mittelstürmer, äh, wirklich nicht, heute vielleicht der Müller, sie haben keine Offensivverteidiger. und die Diskussion, Kimmich, ich habe mit einem deutschen Journalist diskutiert, Kimmich würde ich auf Recht stellen, er ist das Herz von Mannschaft im Zentrum, der deutsche Journalist hat gesagt, niemals, der macht der kann nicht, aber du hast dann immer noch Gündogan, Goretzka, Götze, Musiala, wo im Zentrum spielen rechts hast du einfach keinen, rechts hast du wirklich keinen, Acker, okay, Kloster, Mann, sorry, das längt einfach nicht. Sie ist auch keine Achse in dem Sinn. Rüdiger hat mich jetzt noch nie wahnsinnig überzeugt im Nationalteam. Die Achse ist eigentlich neu, kriege ich. Neuer Chemiker ist eigentlich Dachsen, vielleicht noch Müller, aber der ist angeschlagen. Aber gleich haben sie die individuelle Qualität, wer Gnabry zündet, aber es sind halt keine Leiter, Auch die Gnabris aus Anne, Su so Hubbard, so, ja, auch der Musiala ist noch jung, der wird auch klasse. Aber irgendwo, es passt nicht, und gleich traue ich ihnen zu, heute Reaktionszeiger, zumal ich einfach kein Fan von der Spanier bin, mit ihrem Kurzpasswirbel, wo sie sich selber lang die haben jetzt mehr als eben Gold geschossen gegen Costa Rica, aber sie überzeugen mich nicht den
0: ja, was sagst du denn eigentlich zu, so zu den
1: Überraschungsteams? Gibt's da irgendetwas? Also ich finde schon, die
0: Saudis, also die hätten eigentlich die Polen auch schlagen können. Die Saudis sind schon das Team der Stunde bis
1: jetzt. Überraschen mit Total, Vor allem die spielen ja, glaube ich, auch, glaub, acht oder neun im gleichen Club. Ja. Daheim hätte die nicht erwartet. Die haben ich wirklich viel schlechter erwartet. Aber sie wir ehrlich, da haben wir definitiv nicht mal Halbwissen gehabt zu den Saudis. Und die, die shoot offenbar wirklich auf gutem Niveau. Ich finde, sie haben ja Polen gut gespielt. Aber ja, es ist eine Überraschungsmannschaft. Ähm, man sagt immer, es gäbe keine Kleinen mehr. <lacht> ich das diskutiert heute, Tag und dann Costa Rica 7-2 verloren. Es ist schwierig, die Allgemeinplätze sind sowieso immer schwierig. Es ist eng an diesen Turnieren. wir hat übrigens auch Kamerun, um das auch noch zu erwähnen, das Land nicht so schlecht denke ich, gegen die Schweiz. Sie waren eigentlich besser als die Schweiz, wenn wir ehrlich sind, lange Zeit. Ich bin von den Afrikanern eigentlich ein bisschen enttäuscht. Ich haben von ihnen mehr erwartet, grundsätzlich, resultatmässig. Aber äh, es ist noch nicht vorbei. Also, sie haben auch noch Chancen, aber irgendwo auch die Tunesien hat mich sehr schlecht, gedacht, zum Beispiel. Also es ist wirklich nicht so gut. <lacht> ja, es hat das Ja, es, es ist schon das Gefälle, da. Es gefällt. Aber es gibt ja 48 Mannschaften in vier Jahren. Aber das wird jetzt noch nicht so diskutiert. Aber wenn ich mir vorstelle, dass da noch 16 mehr vor Kategorie Tunesien kommen. Ja, weiß ich nicht, ob das cool finden. Aber du hast ja, ähm, was ich gehört habe was mir ein bisschen erzählt hast, bist du ja bei den Iranern noch relativ nah dran, oder? Ja, ich kann äh, äh, lustigerweise eben,
0: wie sich das so ergibt in den äh, Journalistenbüssen und Zonen äh, sind plötzlich äh, Iraner um mich gsi, lustig gewesen einen Tag vorher auch schon und der hat sich dann relativ schnell als regimetreuer äh, Staatsfernsehjournalist ausgegeben und da haben sie gefunden, das ist gefährlich, ich hau ab. <lacht> <lacht> und, ähm, am nächsten Tag habe ich dann wieder so eine Viertelstunde, 20 Minuten so im Gespräch so langsam rausgespüren wollen, so was darf ich jetzt sagen, dass ich ja nüt äh, Falsches sag und hat sich dann schon auch ein bisschen geoutet, dass ähm, dass der nicht so zufrieden ist mit dem, was hier passiert, eigentlich gar nicht. Und das sind schon, also ich muss sagen, das ist fast das bewegendste Erlebnis gsi bis jetzt an dieser WM, die Stunde Busfahrt mit denen, ähm, wie, die, wie die erzählt haben und wie auch die, die Emotionale, das Auf und Ab, die sind gerade von dem Iran sico die Iran haben wirklich gut gespielt, ähm, sind von dem Iran -Sieg gegen Wales und dann er hat er neben mir mit seiner Familie im Iran, ähm, und hat dann, wie so gesagt, hey, ich weiß gar nicht, eigentlich habe ich mich mega gefreut im Stadion, jetzt leute die an, ähm, dort sind alle traurig und wissen nicht, wie, wie das weitergeht in dem Land und, und die Revolution und jeden Tag werden irgendwie Menschen, äh, abgeknüppelt oder, oder umgebracht und demonstriert und, und er äh, will sich überhaupt nicht wie mit dieser Situation umgehen und die Spieler offenbar auch überhaupt nicht. Und das ist schon, da habe ich mir wieder gedacht, oder, äh, bei uns, Schweizer Journalisten, die so komplett fast geflügt, wie ein WLAN im, im gewissen Mediencenter nicht funktioniert oder eben, weil es kein Bier gibt oder so einfach äh, zu heiß ist im, im Training und, und dann hast du dann so Geschichten von Journalisten,
1: ähm, es ist schon, äh, es ist wirklich krass gewesen. Ja, krass gefallen. Aber wenn der, der zweite Journalist offenbar nicht unbedingt Regime treu ist, muss er ja auch ein bisschen aufpassen, was er jetzt einem Schweizer Journalist wieder dir erzählt. Oder wie ist er da vorgegangen? Er hat die
0: ganze Zeit geflüstert. Also wenn es um das Thema gegangen ist und hat er hat auch immer seine, seine Worte extrem vorsichtig gewählt. Er hat immer so von der aktuellen Situation geredet und, und wirklich so immer zwischen den Zielen ähm, erklärt, was er davon halte und, und was jetzt gerade passiert und was könnte passieren. Aber er hat nicht gross, also er hat jetzt nicht in die große Rede geschwungen, weil er wirklich auch ähm, effektiv Angst hat, was, dass er zum einen überwacht wird, was aus seiner Sicht ganz klar der Fall ist. Also das wird alles gelesen, mitgelesen und gemacht, was er da im Cut auf dem Handy macht und eben ob dann andere Journalisten, Fotografen im Bus
1: hocken, wo, wo ihn dann nachher verpfeifen. Mhm. Es ist schon so, bei uns im Trost, bei den Schweizer Journalisten regen sich ein paar auf, aus es bei uns ein bisschen laut ist im Hotel, da kann ich einfach da ja, kann ich nur mal den Kopf schütteln. Aber ja. ja, da merkt man einfach die First-World-Problems von von all fans stories
0: geht es einfach ein bisschen zu gut, Gewissen.
1: Und auch damit zur Schweiz, oder? <lacht> ja, damit
0: zur Schweiz. <lacht> ähm, ja, Kamerun, wie erwartet, stimmungsmässig das schlechteste Spiel bis jetzt an der WM. Äh, hat sich, glaube ich, niemand gehabt, Katar für das Spiel interessiert. Ähm, auf dem Platz auch eher ein noch ja
1: gewesen, oder? Ja, ja vor allem im Kontrast am Abend im Lussel bist ja, <lacht> ich Brasilien Serbien Das hat mir ein schlechter Match dünkt Vor allem von der Schweiz. wirklich war wirklich Aber unter dem Strich muss ich sagen, wenn du Match 1 noch gewinnt gegen Cameroon, ähm obwohl du nicht gut hast gespielt hast und sie haben ja die Leistung, Meiner Meinung nach ein bisschen geredet. Intern wissen sie sicher, dass sie nicht gut haben gespielt. Also, es ist wirklich, die Abstänge haben Es ist überhaupt kein Maurispiel gewesen. Der Jacqueline hat ja meistens Mannschaften, die gut organisiert sind, die alles hinein spielen, dass sie Räumen Stangen. Also, eben auch die gelben Karten, die die beiden Innenverteidiger haben kassiert haben. Akanji sind alle Situationen entstanden, wo sie einfach nicht gut gestangen sind, die Schweizer. Und sie sind ja auch gegen Geführe, sie sind nicht gut gewesen. Sie, es hat mich keinen Spieler wirklich überzeugt, außer der Silvan Wittmer, was es recht sehr gut hat gemacht hat. Ähm, dann müsste man ja auch in Warten packen, eigentlich. Dem darf gar nicht passieren. Aber es ist klar, die Schweiz wird sich, wird sich und kann sich steigern. Das ist keine Diskussion. Und drei Punkte sind drei Punkte. Die Phrase ist schweine noch leer. Aber ja, es ist nicht gut gewesen.
0: Nein, es ist nicht gut gewesen. Aber auch das Selbstverständnis, das auch die Spieler eigentlich gesagt haben, vor allem die erste Halbzeit, ist, ist mehr oder weniger gar nichts gewesen. Das ist schon auch, also, ich glaube, Ah, ist ja schön, dass alle das Gefühl haben, wir haben die Luft nach oben und dass irgendwie gegen Brasilien nicht schon, schon die weiße Fahne ähm, geschwungen wird. Es ähm, sind andere Nazi-Zeiten, das merkt man schon. Man kann die große Ärger, man will etwas erreichen an dem äh, Turnier. Was mich ein bisschen irritiert hat, da kannst du mir vielleicht als ganz grosser Fußballexperte weiterhelfen. Das Mittelfeld. So, Freuler, Chaka. Der Chaka hat gesagt, sie ist sehr gut harmoniert, sie ist zu allem im Spiel gewesen. Auch von der Mediatribüne ein ganz anderes Bild gehabt. Also, <lacht> der, der So ist ein bisschen verloren der hat so ein bisschen einen offensiveren Part gehabt, ähm, der Freuler ist zum Teil ich mag ihn eigentlich noch als Spieler und, und als Typ ist er auch. Also der PK ist zum Teil ein Spezieller, Da sich immer einen auswählen, wo er dann einfach ein anfängt. Oh, Entschuldigung für die Wortwahl. Du meinst den auch schon in dem Fall? Nein, mich noch nicht, überraschenderweise. Ähm, aber er, hat, er nimmt sich immer so einen raus, wo den er einfach ein blöd anmacht, egal was er vorgestellt Ähm Aber der ist zum Teil einfach auf den Platz geirrt. Also völlig orientierungslos. Äh, eben sind dann Rümer standen, weil er irgendwo gestanden ist und der Granit ist hinten und vorne herumgerannt und hat zum Teil glaub, also fast recht verärgert gewirkt, wenn er dann die Leute um sich herum dirigiert hat und und angesprochen hat. Also das muss doch besser funktionieren. Es sind eigentlich drei Top-Spieler. <lacht>
1: Ja, spannend. Das zentrale Mittelfeld. Das sind ja mehrere Stränge, die du jetzt gerade erwähnt hast, die ich eigentlich alle gleich gesehen bezüglich einem Kamerunspiel. Ich, ich glaube, also der Soul und der Zakaria übrigens auch, weil jetzt keine Rolle spielt im Moment, haben ja im Nationalteam noch selten wirklich gute Leistungen gemacht. Oder eben nicht zärtliche Leistungen, die sie könnten zeigen, die sie zum Teil im Club zeigen. Der Soul ist aber in Frankfurt richtig stark. Er hängt mit der Rolle des Granit Chaka zusammen, der sehr dominant ist, die viele Bälle absucht, wo eigentlich der Chef ist dort. Ich hatte den die drei, das hat man vor dem Spiel gehört, das haben sie nach dem Spiel, alle drei gesagt, haben ein bisschen Freiheit im Zusammenspiel. Wer spielt wo? Ich finde das ein bisschen gefährlich. Es gut, flexibel sein und so. Aber es hat ein bisschen vogelwild gewirkt, manchmal. Und der Granit ist am stärksten, wenn er wirklich weiss, wo er spielen muss spielen. Wenn er vor der Abwehr der Chef ist. Der Freuler ist ja, ja, Adiudant, so nenne ich mir mindestens, der Zweikämpfe gewinnt, der rennt, der säkelt, der jetzt aber gerade früher nicht die unfassbarsten Einfälle hat. Und so ist mir im, mit diesen zwei zusammen nicht zu wenig kreativ, zu wenig torgefährlich. Ich glaube, 33-Geländer-Spiel No-Goal, was einiges aussieht. Natürlich ist er häufig nur ein Joker. Gewesen. Das passt mir auch nicht, aber es wird gegen Brasilien, wenn sie so würde, spielen schon ganz anders ausgesehen. Ich glaube, die Mannschaft, die Generation Chaka, nenn ich es jetzt mal, ist dann am stärksten, wenn sie auch so ein bisschen aus, einem, aus einer Wut spielt. Sie, sie haben es wie nicht geschafft, eine Spannung auf dem gegen die Kamerun. Es ist, es ist wie sichtbar, sie brauchen irgendetwas, für sich zu reiben, für sich verbessert zu werden. Und das Goal ist super rausgespielt. Oder? Da sieht man auch ja, die individuelle Klasse von einem Shaqiri, von einem Chaka, der gleich oder der gut, das muss ich nicht machen, ist klar. Aber ich würde dort auch etwas anderes machen im zentralen Mittelfeld. Bei mir würde ja sowieso der Shakiri gegen ein Team in Kamerun auf dem Zenni spielen, wo der Soule gespielt, wo einfach zu wenig kommt. Ja, das ist eine spannende Diskussion, vor allem jetzt im Hinblick auf das Brasilien-Spiel, wo ja muss die Serbien -Spiel eine Rolle spielen. Wie spielt die Schweiz? Wer schont der Jaquine, Aufgrund von wo sie angeschlagen sind, wo sie nicht so viel sind, wo sie schon verwarnt sind. Ich, ich weiß nicht, wie du das beurteilst, aber was noch dazu kommt, vielleicht ein letzter Punkt, man weiss ja das Resultat von Serbien-Kamerun. Also wenn Serbien-Kamerun es Unentschieden gibt, dann weiss ja die Schweiz, es ist auf jeden Fall zweit, egal was passiert, also vor dem letzten Spiel. Und das ist eine ganz andere Ausgangslage, als wenn so Serbien klar, ist gewinnen. Ist das wirklich so Ja, wenn Serbien-Kamerun unentschieden ist, dann kann Serbien noch gegen die Schweiz gewinnen. Oder nein, oder? nein vor, dem, vor dem letzten Spiel sind sie sicher zweit. Also sie wissen, es längt das Unentschieden im letzten Spiel. Also es spielt eigentlich, ein Unentschieden bringt ne gar nicht viel gegen Brasilien, wo sie ja, hingegen wenn die Serben hoch gewinnen, brauchen sie einen Punkt. Es ist ja einfacher, gegen die Serben zu spielen, wenn nicht nicht gewinnen muss, als wenn man gewinnen muss. Weißt du, ja. was ich meine? Ja, ja. Nein, was mich, also man muss bei, beim ganzen
0: Brasilien-Lob, wo wir beide jetzt auch schon ähm, gesagt haben, auch zerbe ein bisschen loben, weil die haben das eigentlich recht gut gemacht, habe ich gefunden. Also die erste Halbzeit sind die super gestanden, die zum Teil fast ein bisschen zu fest gekämpft, <lacht> aber ähm, wie du sagst, die, die drei haben dann Freiheiten äh, bei uns, bei der Schweiz, im Mittelfeld, äh, wo, wo zum Teil ein bisschen unabgesprochen gefühlt hat, die Freiheiten, die sie sich genommen haben und dort ist es wirklich ähm, sehr gut organisiert, das Dritte oder das Vierte im, im Mittelfeld gsi. Ja, ich ich bin gespannt, wie es das jetzt gegen Brasilianer macht. Ich habe das Gefühl, das das können sie nicht so machen. Und äh, Sheridan Chachiri muss ich dir absolut recht geben. Der ist auf der rechten rechten Flügel auch in der ersten Halbzeit gekommen und recht verloren. Gewesen. Also der, man hat ja dann auch bei noch gesehen, der ist für für paar äh, geniale Momente immer zu haben im Spiel. Und wenn man dann einfach so auf auf dort rechts auf dem Flügel parkiert, dann hat er halt einfach zu wenig zu wenig Möglichkeiten, die auszuleben, habe ich, habe ich das Gefühl gehabt. Gegen vorne, im Mittelfeld ist ihnen ja auch nichts gegangen. Wenn so der, der Offensivste ist, der jetzt äh, nicht wahnsinnig Torgefährlichkeit ausstrahlt, äh, wie du auch schon gesagt hast, übrigens, was sie auch noch mich da also die Auswechslungen oder Einwechslungen die hätten ja auch noch richtig können hinein usegang gegen Kamerun Also ich weiß nicht, ist es sich da der Muri so sicher gsi, dass man das Spiel gönnen? Will es ist denn es hat einen Kontergelegenheiten gegeben nach dem 1:0 und dann wechselt der, der Horace Feroviczi für den Breel Embolo, wo jetzt alles andere als Konterspieler ist. Ähm, Fabian Frey, dort stellt er auf Szene, wo jetzt auch nicht wahnsinnig, also der ist, der irgendwie extrem schnell ist. Also er hat ihn relativ schnell auf, auf Sicherheit umgestellt, ähm, hab ich noch Risiko gefunden.
1: Ja, es war ein Murat Jacke in Gedenkmatch ja, hat oder? Er gewinnt eins noch. Er hat alles richtig gemacht im Nachhinein. Ich, ich sehe es wie hier. Ich habe die nicht verstanden, aber man muss den Muri manchmal nicht verstehen. weil das gilt er ja als Taktikpapst, dass er halt wirklich ein Spiel liest und das Gefühl hat, der Frey geht ihm jetzt die Balance. Wir hätten ja der Frei wahrscheinlich auch nicht mit die WM genommen. Den Seferovic sehe ich wie hier. Das ist kein Konterstürmer, aber er hat nicht Chance zum 2 Er kann natürlich den Ball gut behalten. Ja, das, das ist schlussendlich auch, auch Details. Er hat auch wieder auf eine Position gestellt, die er noch nie richtig gespielt hat. Ähm, mutig. Ähm, aber ja, der, der Jakin ist so, wie er ist. Und er, er hat schlussendlich einen Plan über die ganze WM oder mindestens über die ganze Vorrunde Shakiri hat er sicher auch ein da ist nicht ganz so fit. äh, äh bei Rodriguez-Auswechslung übrigens, der Granit hat ja irgendwie gesagt, äh, so, schäst, dann es passiert da jetzt sein, wieso nimmst du jetzt zu wenn man einen links verteidiger ja. Hat einen Kampf gehabt, muss man zur Verteidigung
0: von Mauri sagen. Ja, ja, ja klar. klar. Hat äh,
1: aber, aber eben, er hat dort nicht so viele Alternativen mitgenommen, haben wir schon diskutiert, ich bin dann hat links hinger verstehe ich nicht. Ähm, ja, es lädt ja dazu ein, einerseits im Jakin, sie ist Denken, sein Mut, seine taktische Flexibilität und die Ausgangslage ihrer Gruppe laden ja zu Gedankenspielen ein, was uns jetzt bei Renzi Z dazu geführt hat, dass wir heute die Sonntagsausgabe einen relativ unmutigen Text haben, wo wir quasi den Fabian Rieder, <lacht> mein Liebling sowieso, wie ich jetzt sagen, fordern, er hat ja offenbar, finde ich, sehr eine lustige Aussage oder Jacke in der Pressekonferenz gesagt, wo, wo man jetzt ein paar Mal gehört hat, der Fabian Rieder hat die beste Umschaltwerte im Training. Heisst, Abbremsen, Beschleunigen, Defensiv, Offensiv, ist er der Beste. Wir haben einen Kollegen von mir, von ANZ, hat, der Fabian Riede, gefragt, ob er wüsste, was das bedeutet, mit der Umschaltwerte. Er hat es, glaub nicht ganz genau Nein. erklären können. Aber, ähm, es ist, es ist so, der Rieder ist wahnsinnig spielintelligent. Er wird wirklich richtig gross, da bin ich sicher, ist auch im Kopf parat. Und er ist der Spieler, was jetzt gegen Brasilien braucht, mit all seiner Qualität. Eigentlich fast egal, auf welcher Position. Aber wenn ich, wenn ich den Raffinia gesehen habe gegen die Zerbe, im rechten Flügel, oder Vinicius im linken Flügel, wie die den Ball annehmen und aus dem Stand beschleunigen, also, ja, ich werde nicht Ricardo Rodriguez da reingehen, morgen abend. Und Muri muss sich dort etwas einfallen, vielleicht mit einem anderen System, vielleicht wie der Serben Dreierkette, was der Aussenspieler im Schweizer System ein bisschen entlastet. Oder Rodriguez könnte zum Beispiel die Dreierkette kommen, wo noch nicht so viel 1 gegen 1 Duell verwickelt ist. Aber es gibt viele Möglichkeiten und ich bin sehr gespannt, wie der Murat wird aufstellen. Ich glaube, es wird auch auf verteilt Verteidigung brasilien sein. Das hat wir schon ziemlich
0: herausgehört, dass es so wird sein. Fabian Rieder finde ich spannend. Mir ist der Hype ein bisschen zu viel ähm, aktuell, wie auch schon vorher. Ähm, ich verstehe, dass der der hat auch, der ist und hat super gespielt. Ich muss aber sagen, wenn der jetzt in der Startelf spielt ähm, und schon ich finde es ja schön, dass er das so ehrlich erzählt hat, aber schon wenn er neun Minuten gegen Kamerun spielt, zweimal irgendwie beizittert und er gar nicht mehr rauskommt, dass er jetzt wird. Wie ist denn das, wenn er gegen Casimiro, Neymar, nein Neymar ist jetzt verletzt, aber Casimiro und Rafinha
1: und Co. spielt? Ja, also wir haben Leute bei ihm gefragt gestern, die ihn gut kennen, die wichtig sind bei ihm, die sehr hoch sind, die sagen null Problem. Also gut der Rieter sei, sei klar, klar ist er nervös, wenn er in der WM eingewiesen vor allem wir er hätte offenbar Konditionsszenen und gesagt, du machst einen Witz. Also ja, er ist selber bereit. Das ist der Muri, der hat die Idee gehabt, ich finde, er hat es nicht schlecht gemacht. Er ist reinkommen, hat ja fast eine Vorlage gebracht für das
0: Goal. Er ist einfach
1: gut. Er ist einfach gut. Und eine einer gut ist, darfst spielen. Er ist polyvalent, er ist extrem spielintelligent. Er ist jetzt nicht der, der die Schweiz gegen Brasilien zum Sieg führt. ist mir auch klar, das ist naiv. Aber ich glaube, der Muri, es geht ja um einen Serbien-Match. Vielleicht kann er ja wirklich mehr in oder anderen. Vielleicht sogar. Wobei der Shakiri kommt in der Konferenz. Es ist sein, sein WM-Rekordspiel. Ich glaube nicht, dass er ihn auf die Bank setzt, aber man könnte auch ja, schockieren schon sagen, hey, Serbien ist in vier Tagen wichtiger als Brasilien. Lassen wir man vermutlich nicht 3 -0. Aber Spannend ist ja mit den Innenverteidigern. Beide sind vorbelastet. Was machst du? schon einen, Akansi kannst mir meiner Meinung noch nicht schonen, der ist so wichtig und so gut. Schon Relvedi, damit nicht die Beine gesperrt sind, wo es wird gegen Brasilien Verwarnungen geben für die Defensivspieler. Es gibt wahnsinnig viele Überlegungen, die man machen muss. Ja, es ist eine spannende Ausgangslage, zumal sie, ja, das hat der Kabe, der Assistenztrainer auch gesagt, unter Umständen eben auch müssen reagieren auf das Serbien-Spiel. Nachdem verändert das Ausgangslage. Ist es ist ja gut, wenn du nur eins noch verlierst, wo du vor Serbien bleibst. Du also musst ja defensiv spielen, es gibt ganz viel Sachen, die ich recht spannend finde.
0: Ja, also die, die geile Karten bei deinen Verteidigung machen mir auch ein bisschen Sorgen. Ähm, nicht, dass dann irgendwie auch schlussendlich noch Fabian frey Schümer gegen, gegen Serbien in der Innenverteidigung ist. Also nicht gegen Schümer äh, oder Fabian Frey, aber es wäre schon, schon gerade etwas anderes als ähm, Manuel Kanchi, LVD, Sher. Ich habe vor allem die geile Karten von Manuel Akanji, die haben mich recht genervt. Also das, das ist völlig unnötig, kurz verschluss. Aber die Karte werden ja glaube, auch erst hinsichtlich Viertelfinal gelöscht. Also ich glaube, das Thema wird uns,
1: wenn die Schweiz gut äh, spielt, äh, noch, noch ein bisschen ähm, begleiten mit diesen Karte. Wahrscheinlich auch noch auf anderen Positionen. Und weißt, es ist ja so zu Du hast ja die Aufstellung auch gesehen. Der Kostic, den ich überragend finde, links im Mittelfeld, ist geschont worden. Der ist angeschlagen. Der Flavic ist nur auf der Bank gewesen. Der kommt aus einer Verletzung. Mitrovic auch. Ich, ich glaube, die werden gegen die Schweiz parat sein. Die werden gegen die Schweiz eine Aufstellung haben, die wirklich stark ist. Wenn es noch mal etwas geht verzerben die das ist auch nicht mal sicher, wenn sie gegen die Kamerun verlieren, das, das wird ein unfassbar heißes Match mit dem Freitagabend. Und es wird nicht schaden, wenn du der Ganz spielt. um ganz einfach auszurücken. Aber vielleicht Du kannst auch Brasilien-Match nicht abschenken, das ist mir auch klar, das ist naiv. Aber irgendeine gewisse Rotation, damit Spieler frisch bleiben oder sie. Es ist, hankerum kann sagen, die Besten müssen spielen. Gegen Brasilien ist man nicht los wenn man einen Punkt holt, ist das sicher gut. Es, ist, es sind wahnsinnig viele Überlegungen und die Innen spielt ja auch noch die, die emotionale Sache. Die Serben haben ja schon angefangen, die Journalisten hier Fragen stellen. Shaqiri, Chaka vor allem. Das wird in den nächsten Tagen hochgeschaut werden. Wahrscheinlich auch von uns Schweizer Medien. Bewusst oder unbewusst. Das Spiel hat jetzt nur einmal stattgefunden vor vier Jahren. Die Chesterne sind passiert. Man wird darüber reden, man wird darüber schreiben. Es wird in den von allen Beteiligten sein. Jetzt ist es noch weit weg. Aber es ist eigentlich nicht mehr weit weg, Top. Nein, es ist nicht mehr weit
0: weg. Vor allem eben jetzt äh, hat sie so beim ersten Spiel ist die, die Serbien-Fahne in der Garderobe gehangen, die unten Kosovo noch zu Serbien zählt. Aufgrund von dem hat jetzt Kosovo ähm, Sanktionen gefordert bei der FIFA. Die FIFA ist am Ermitteln es geht schon wieder, es geht schon wieder voll los. Ähm, eben wie du sagst, äh, also belagert die, die ist jetzt nicht so, als hätten die, die gar nicht terrorisiert mit Serben Fragen. Sie haben relativ anständig gefragt, habe ich gefunden. Ähm, zu dem Spiel, haben sie irgendwie auch nicht, äh, ihn provoziert oder so. Also, ich meine, das kannst du. Der und der das heute auch fragt. Nein, der, der Pekos, das bin ich mir ganz sicher.
1: Sie machen es gut, die Schweizer finde, ich. Granit sehr souverän bleiben. Viele auch, wo sie eins noch gewonnen haben, hat sich nicht lassen. Also, sie ja keine Provokationen, gewesen, aber sie haben auch eine weitere Frage, dort ist nicht der direkte vom Schweizerischen Fußballverband dazwischen. Hat sich quasi abgerätscht, ähm, Journalisten von Serbien, hat mir richtig dünkt. Es ist Schweiz-Kamerun gewesen. Der nächste Match ist Schweiz-Brasilien. Was soll jetzt das? Aber es ist klar, es wird Texte geben, es wird Unruhe geben. die Spieler, das ist ja der Punkt. Durch die Social Media, die Spieler bekommen ja alles mit. Du kannst nur so sagen, interessiert mich nicht. Die sind auf Instagram, die leben ja auf Instagram. Die werden provoziert werden dort. Du kannst das nicht alles ausschalten. Und, geht bei einem Granit. Ich bin gespannt, ob er ein bisschen daraus gelehrt hat, was vor viereinhalb Jahren ist passiert. Ich glaube schon.
0: Wir haben übrigens auch, also zum die, die serbischen Journalisten, ähm, da äh, also kritisiere ich es ja nicht aber hervorzuheben wir haben auch selber Spieler nach dem Brasilien-Spiel äh, gefragt nach nach dem Spiel auch die haben alle komplett abblockt um Brasilien gegangen und ja. eine gute Leistung aber wir müssen jetzt führen schauen und Kamerun ist jetzt wichtig also das sind beide beide Spieler ähm, beide Kader sehr äh, noch überhaupt nicht auf, auf Eskalation aus ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie das, wie, das, äh, wie das ganze Thema sich entwickelt und ähm, ja, wie wichtig
1: denn das Spiel auch schlussendlich wirklich wird. Wir waren ja relativ optimistisch mit der Schweiz. Ich glaube, vor zwei Podcast-Folgen bist du immer noch so optimistisch.
0: Ja, ja, ja. ich glaube, ich glaube da, da liegt im Fall auch etwas gegen die Brasilianer. Ich habe also salopp, ähm, und wirklich salopp hängt mich nicht an dem Move,
1: gesagt, das wäre auch ein mögliches Final. Ja, <lacht> ja, ja, ich, ich hänge dir nicht auf. Ich, ich, eben, der Schweizer traue ich wirklich alles zu. Der ein Journalist, einflussreicher Journalist ich, ich, in Schweiz hat ja im Tagesanzeiger geschrieben, ähm, alles ist möglich, vom Vorrunden bis zum Viertelfinale. Ja, ich habe mir geschrieben, warum Viertelfinale? Ich meine, alles ist möglich, ist alles ist möglich. Ja, ich sehe so wie hier. Natürlich, wenn wir jetzt der Tätowiche von dieser Podcast Folge die Schweiz, Brasilien könnte WM-Final sein, könnte man sagen, du die zwei total den Stand verloren, erwüstet, oder? Wir sind immer noch die kleine Schweiz und einem hat nach dem anderen, so dumm wie tönt. Ich glaube, die Schweiz, und das habe ich schon ein paar Mal gesagt, wird in der K.O.-Phase stärker sein als in der Vorrunde. Und du merkst, Kamerun hat die These nicht unbedingt wieder leid. Es ist immer noch ein heisser Lauf, eben wenn ich die anderen Gruppen anschaue, es ist schon bitter. Ich finde wirklich, die Serben sind richtig stark, sie sind ein wenig grobschlechter, die defensive, Aber sie sind kompakt, kampfstark, leidenschaftlich, super Individualisten. Es ist wirklich eine starke Mannschaft und Brasilianer müssen wir jetzt nicht noch einiges mehr loben. Das sind die Besten. Also es wird hart und kommt die Portugal-Gruppe, was du vorhin gesagt hast. Also Schweiz-Portugal möglicherweise im Achtelfinale. Ja, klar ist Portugal Favorit, aber da ist etwas drin. Ja, aber dort, äh, also, äh, dort nimmt mich dann
0: Wunder, wie die Gruppe sich jetzt entwickelt. oder Die haben jetzt einen, äh, ab zum Moment, wo wir jetzt aufnehmen, einen Spieltag. Gehabt. Ich glaube, Uruguay hat nicht einmal einen Torschuss gehabt gegen, gegen die ganzen Kims. Ähm, und das meine ich jetzt nicht rassistisch, sondern es sind ja alle vier Verteidiger plus der Kohleheisen Krim bei Südkorea. Ähm, die haben ja nicht mongolisch rausgebracht mit dem da, wie Nunes, der so gehyped wird seit, äh, seit eineinhalb Jahren. Also, ich habe gefunden, Portugal ist nicht wahnsinnig überzeugt, geht Aber es war also das erstes Spiel, haben nicht alle überzeugt. Ja, ich weiß es nicht. Eben, ich sehe jetzt, ich habe jetzt noch nicht viel, ich habe jetzt viele Spiele gesehen, aber noch nicht viel Teams, die ich gefunden habe, und dort wird die Schweiz komplett untergehen.
1: Wie machen die das eigentlich, wenn die Podcast-Aufnahmen, die südkoreanischen Journalisten, wie hast du da Akanji, 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 Akanji gefunden? Wie geht das ab? Hast du mit denen über das geredet? Ja, aber nein, da habe ich jetzt nicht geredet, aber
0: es ist ein mega gefährliches Halbwissen. Aber ist es nicht in Korea eh so, dass, dass es umgekehrt eigentlich eher das wichtig oder das, was im Fokus ist bei der Namensnennung?
1: Ja, also, ich habe es mal so gelesen, aber ich kann jetzt gerade nicht mitreden. Okay. Wir gibt ja, es ist, vielleicht gibt ein Achtelfinal gegen Südkorea und dann werden wir es sicher herausfinden. Genau, dann werden wir mit südkoreanischen Journalisten. Noch schnell Brasilien, sind wir in der Zeit? Sind wir noch drin für noch zwei, drei Minuten Brasilien? Ja, haben wir ja schon gehabt. Ja, aber ich werd noch, Zeit haben wir sicher. Was möchtest du noch loswerden? Ja, schon noch ein paar Brasilien? Sachen. Ähm, äh. zuerst mal etwas noch widerlegen, was du vorhin gesagt hast oder, oder anders erklären. Der Danilo ist gut gewesen, aber sie haben natürlich recht zu sehen. Daniel den Alves, den sie mitnehmen wegen der Stimmung, wegen seiner Renault-Mehr, wegen seiner 377 Länderspiele. Aber er hat natürlich in diesem Jahr, er spielt ja nur noch in Mexiko, er spielt eben gar nicht, er ist 39. Aber wenn er für Brasilien gespielt hat, sie glaube ich, fünf Länderspiele sie das Jahr ist bärenstark gewesen, könnte man jetzt schreiben. Ähm und vor allem haben sie noch der Eder Militao, spielt immer im Real Madrid, ist natürlich eher in der Innenverteidigung oder Heim aber kann recht gut spielen. Also ist jetzt nicht ganz so dramatisch, wenn der Danilo ausfällt, wie du es vorhin geschildert hast, oder wie, wie sie es vielleicht diskutieren, dunkelt es mir. Und der spannendste Punkt, wo wir jetzt ein paar gesagt haben, die natürlich auch wissen, dass ich ein Neymar-Sympathisant bin, seit haben jetzt mehrere Schweizer Journalisten unter anderem auch gesagt, Brasilien ist besser ohne Neymar, was sie natürlich Gotteslästerung finden. Wie siehst du diesen Punkt?
0: No, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich, wirklich, also ich, jetzt, ich bin ja wirklich im Gegensatz zu dir nicht der grösste Neymar-Fan ähm, und ich habe gefunden, der hat einen richtig, richtig Einfluss gehabt auf das Spiel gegen Serbien und äh, auch alle Klischees und Vorurteile, die man gegenüber ihm hat, hat er überhaupt nicht erfüllt. Also der, wie der richtig weggerätscht worden ist und dann einmal wieder aufgestanden ist, auch nach dem Fall, der nachher ausgewechselt wurde, ist er eigentlich relativ schnell wieder gestanden. Überhaupt nicht so, wie man es jetzt zum Beispiel vor vier Jahren noch äh, in den Köpfen hat gegen die Schweiz oder gegen den Valon Berami. Oder der ist richtig heiß auf die WM und der ist auch... Also der hat sehr... Ähm, traurig wirkt, wo, wo nan das Mediacenter as Media humpeln nach dem Spiel. Musste. Du hast noch gesehen, ja. Ja, also, es ist ja so, vielleicht als Erklärung, alle Spieler münd, du, das Mediacenter laufen, das ist für die werden von der FIFA gezwungen. Bei der Schweizer Nazi hat es jetzt nicht so geklappt, dass alle Spieler <lacht> müssen dort durchgehen Das war durch. aber FIFA-Schuld. Absolut, FIFA-Schuld. Ähm, das muss man so betonen. Aber die müssen alle dort durch. Und das hat dann wie so einen Teil, wo die, die portugiesisch sprechenden Journalisten sind, einen Teil, wo die äh, serbisch sprechenden und einen Teil, wo die englisch sprechenden sind. und, und die Spieler ich glaube, drei müssen anhalten von diesen 26, die dort durchlaufen, pro Team. Und ähm, mit den Journalisten reden. Und es ist aber schon, also bei den Nazis sind eigentlich fast alle äh, angehalten und haben ein paar Fragen beantwortet. Das war eigentlich wirklich noch cool, habe ich gefunden, bei dem Schweizer Spiel. Haris Seferovic, der hat gar nicht gefühlt. Also der ist, äh, der hat irgendwie nicht einmal, ähm, ist auf Fragen eingegangen, ist da pfeifend, also fast ein bisschen provokativ durch die Mediencenter gelaufen, wenn wir noch schnell über das reden. <lacht> Was ist mit dem los? <lacht> Haris, der Kuschelbär? <lacht> Nein, ich meine, Haris Seferovic ist ihr Best, bringt er der Schweiz am meisten, wenn er hässig ist, dann spielt er immer am besten, darum ist er soll so hässig sein wie Wiener kann. Aber ich glaube, ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass irgendwie die
1: Journalisten un also irgendwie ein Unrecht da haben in der letzten Zeit Ich glaube, er ist einfach etwas. Oder dass er ein bisschen, also bisschen bärbeißiger als andere ist. Ähm, hat nicht gespielt, hat vielleicht das Gefühl gehabt, was muss ich jetzt mit den Journalisten reden. Mich hat es überrascht, dass er so, so durchmarschiert, aber ja, okay. es, ist, es ist recht, oder?
0: Auf jeden Fall, ähm, bei den Brasilianern ist es natürlich fast wie mit Justin Bieber-Konzert zu- und hergegangen. Also ich, die meisten waren dort, um Fotos und Videos zu machen von diesen Brasilien stars zum Teil auch Selfies. Also gerade du, wo ja nicht mal jubelst bei dem Schweizer Spiel, wirst du gerade nervös, wenn da... Also, aber die, also eben, gerade Milito, habe ich gesehen, hat mir dabei oder sechs äh, asiatischen Journeys äh, Selfies gemacht. Äh, Casimiro auch. Ähm. Ja, da bist du bist nur am Kopf schütteln. Das muss man, müssen wir eigentlich jetzt sehen. Das ist
1: total unprofessionell. <lacht> Aber ja. <lacht> und
0: man muss auch dazu sagen es ist eigentlich verboten dort Videos um Fotos zu machen in dem äh, Medienraum weil für das zahlt ja unter anderem das SRG viel Geld dass die das dürfen machen mir nicht aber du
1: hast sicher eins gemacht dass jetzt sind Kollegen keines umgeschickt also ich habe zwar keines bekommen aber ich habe äh, nein du bist ja nicht mein Kollege <lacht> <lacht> nein ich habe
0: äh, ich habe ein Video gemacht vom Neymar weil es ist wirklich zum auch er hat müssen, obwohl er sich offensichtlich verletzt hat in diesem Spiel, durch das Mediacenter durch. Ähm, und es ist wirklich völlig absurd, gewesen, wie der dort mit seinen Flipflops ähm, durch das Mediacenter komplett ist. Und er ist dann halt immer wieder vorgekommen, es ist so eine Schlange, äh, eben durch, durch die verschiedenen Sprachen durch. Und jedes Mal sind dann alle zum vorgerannt zur nächsten Station und haben wieder gefilmt. Und er ist einfach dort mit seinem goldenen goldigen Kopfhörer äh, ein bisschen und hat traurig am Boden geschaut. Es war es äh, eine krasse Szene, Szene gewesen. und man hat also sehr lange gewartet, bis überhaupt jemand von der Brasilianer rausgekommen ist. Und äh, der Brasilianische Verband hat ja dann auch relativ schnell aktiv äh, erzählt, wie es ihm geht und Gesundheitszustand. Also im Mediacenter bei den Gefühlt hunderte brasilianische Journeys, die da sind, ähm, und sich eigentlich nur um Fußball kümmern. Also, du hast das Gefühl, es geht gerade um den Gesundheitszustand vom Papst. Also, das ist wirklich... Der Neymar ist wichtiger als der Papst. Ja, also in Brasilien offenbar schon. Ich weiß nicht, äh, vielleicht hast du dich jetzt da bei gewissen Zuhörern und zu disqualifizieren mit dem. Aber es ist wirklich, also man hat das Gefühl gehabt, ich weiß auch nicht, der, der ist bei uns wichtiger als alle sieben Bundesrat zusammen. Also, wie viel Redezeit bekomme ich zum Neymar? Du ist gerne zwei, zwei, drei Minuten. <lacht> Nein, darf ich noch schnell, bevor du ansetztest, ah, ah, ähm, zu deiner Rede. Der Rafinha hat auf Instagram einen Post, wo äh, gestanden ist, der Messi werden vergöttert von seiner Argentinier. Ähm, ich weiß gar nicht, welche noch erwähnt worden sind Cristiano Ronaldo ähm, sagt der Maradona. König von, von Portugal und die brasilianischen Fans wünschen sich, dass sich dann einmal beibricht Wieso, also, was ja.
1: ist von dem zu halten? Ja, das war natürlich auch ein bisschen aus dem Frust. wo der Neymar ist umstritten in Brasilien, der Bolsonaro unterstützt hat. Also, es ist 50 der Bevölkerung umstritten, der Lula gewählt hat oder gegen Bolsonaro ist. Was ich verstehe, dass man gegen Bolsonaro sein kann. Dadurch wird die Politik geschlossen. Ähm, er ist selber schon in Image. Und das ist ja genau das Image, das all die Kollegen, auch in meinem Kreis, immer noch hey, wo er hat sich verändert hat. Er, er rollt nicht 15 Mal nach einem Volk, vielleicht noch einmal. Er, er kämpft, er ist Mannschaftsdienlicher geworden, er ist ein Diva geblieben. Und er, hat, er spielt bei, pra, bei Paris absolut brillant und er ist einfach ein Generationentalent. Und wer das nicht sieht, wer nicht Freude hat, einem Neymar zuzuschauen, geht auf YouTube, macht Skills oder Best of Neymar, die Saison, egal was ist, so ein unfassbar grossartiger Fußballer, Bauannahme, Vision, Torschuss, der kann alles. Der ist wirklich talentmässig wahrscheinlich äh, Top 3 ever. Also, es ist nicht möglich, dass man besser Fußball spielen kann. Weil so Spieler geht man ins Stadion. Aber er ist selber schon das seinem Image. Das wird in diesem Leben nicht mehr los. Und er ist natürlich wie der Granit sehr zentral, oder? er nimmt natürlich viel Bau und vielleicht, man hat ja eine Schlussphase gegen Serbien gesehen, wo er draussen war, wo natürlich die Serben auch ein bisschen aufgetan haben, aber nicht wahnsinnig. Dort haben die Brasilianer so wahnsinnig viele Chancen kommen, wo auch der Rodrigo, der, kommt, der Gabriel Jesus, wer auch immer, die, 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 die können ja schuze, sie sind ein bisschen freier, ein bisschen unberechenbarer. Man kann darüber diskutieren, ob sie jetzt in einem Match vielleicht gar nicht schlechter sind, gegen die Schweiz wird er ja vermutlich nicht spielen, aber natürlich ist er immer noch der Spieler auf allerhöchstem Niveau, er ist ein Spieler, der wm final entscheiden kann. Und das ist schlussendlich das, was zählt für die Brasilianer. Er braucht noch zwei Gäste. er hat die den Bele aufgeholt, das beste Torschütz von Brasilien. Das sagt eigentlich alles über seine Klasse. Er ist erst 30 Also weiter müssen wir über seine Klasse finde ich, nicht diskutieren. Ich finde es frech. In unserem Konkurrenz-Podcast haben sie das ja auch diskutiert und gesagt, Brasilien sei stärker ohne und in Einmal, ich finde das absurd. Eigentlich müssen wir da noch grösser drauf eingehen. Was mir ein bisschen Sorgen macht, seine WM-Geschichte, oder? Die 2.40 ist abgerätscht worden vom Tuniga von Kolumbien zwei, eine Schweizer kaputt treten, meiner Meinung nach. Und da ist er ein selber schon tun, manchmal, wenn Klasse zu spät vom Ball trennt, du hier noch das versucht, und da ein sinnloses Dribbling geht, das, äh, äh, ja, das ist unnötig. Und das wird er aber auch in diesem Leben nicht los. Oder findest du nicht? Manchmal ist es so eine Mittellinie, Weißt du, wenn er noch Übersteiger mehr macht, das ist, das ist provozierend. Ja, provozierend nicht, weiß ich nicht, aber es ist halt
0: schon, ich glaube, auf diesem Niveau musst du dann wirklich auch wissen, wie dich verhalten ist, dass du nicht die ganze Zeit abgerätscht wirst, weil oftmals dein Gegenspieler sich nur so helfen kann. Ähm, und beim Cristiano Ronaldo und beim Lionel Messi sieht man das ja relativ gut. Die sind ja überraschend, oder auch Robert Lewandowski, sie sind ja überraschend wenig verletzt, für das, dass die so viel Gol schiessen und so viele Einzelaktionen haben. Und beim Neymar ist es das pure Gegenteil. Hm. Also der, der hackt ja wirklich auch in Frankreich in der Liga kaputt, mehrmals pro Saison. Ähm, ja, ich find's ein bisschen schade, dass der jetzt gegen die Schweiz spielt, aber. Ich glaube, ich glaube das spielt der Schweizer Karte, ich muss dir ganz ehrlich sagen.
1: Aber das, was du beschrieben hast, etwa vor einer halben Stunde, dass er den Ball nimmt oder vier durchsägelt, und er kann ja das. Und das das machen halt die anderen we weniger. Der Messi hat es früher auch gemacht, aber der ist noch fast ein bisschen flinker ähm, Und das ist auch schön. Und ich finde, manchmal sollte der Schiedsrichter so Spieler besser schützen. Der Dembele von Frankreich, der ein bisschen ineffizient ist, ist ja auch ein ähnlicher Spieler. Der schnappt sich auch den Ball oder den Vinicius Junior. weiß eins gegen eins, überragend. Und das ist doch schön, dass es noch so Spieler gibt. Und nicht nur die, die Genormte Fußballer Und manchmal habe ich das Gefühl, dass man ein paar Minuten früher die erste gelbe Karte gibt, sogar Serbien-Spiel, Ja, Du musst einfach die Spieler besser schützen. Ich habe das Gefühl, die Zerb haben relativ früh eine gelbe Karte bekommen. Also Pavlovic? Hey
0: Nein, der hat eine frühe Der hätte auch ein paar Mal vom Platz fliegen können. Ja. Das Gefühl gehabt. Ja, das, also, meine das ich ist ja. wirklich. Äh, der ist ein paar Mal ganz knapp an der roten Karte vorbeigeschleudert.
1: Aber du hast das Gefühl, Brasilianer jetzt gesehen hast, Journalisten die bringen unglaublich gute Stimmung mit, Selbstvertrauen, es passt irgendwie. Es wirkt alles überraschend harmonisch.
0: Ja, eben wie, wie, wie dir das erzählt, dass man dass das erste Mal seit Langem in, in allen Mannschaftsteilen, Goalie, Defensive, Mittelfeld, ähm, Offensive, wirklich Weltklasse aufgestellt ist und noch eine gute Stimmung hat, eben für das hat man dann in Alves mitgenommen, wo glaube einfach so eine frohe Natur ist, wo alles positiv sieht, wo äh, sie sind ein Teil von der Mannschaft die ist, ja dann vom Kar aus Stadion gelaufen mit Instrumenten und tanzen und, und allem, also wie, wie ist man es jetzt sonst nur von den Afrikanern gesehen, bis jetzt an dieser WM. Dann ist alles zu, zu Ich glaube wirklich, für mich sind die immer noch absolute Top-Favoriten. Vor allem, da hat es noch Leute gehabt, die massiv, äh, Luft nach oben haben. Also der Vini, äh,
1: Vinicius Junior, der hat gar nicht brilliert gegen Serbien. Ist das so? Gut er vorbereitet und ist wahrscheinlich schon jetzt das Tor der WM. Aber wie du sagst, sie haben wirklich viel Spiel. Sie können ja reagieren von Bank aus und, ja, sie können sich nur mehr selber stoppen. Und das gegen die Schweiz wird jetzt schon, die Schweiz ist wahrscheinlich da schon parat in diesem Match, habe ich das Gefühl. Und es wird jetzt wirklich ein bisschen wie Wegweiser, wo es ist dann auch schnell in die andere Richtung, wird man in Brasilien, wenn es jetzt noch mal es eins, es geht, ich jetzt mal, aber sie haben ja unfassbaren Druck, nicht ganz so viel wie, vor acht Jahren im Eigentalant, wo ich in Brasilien war. Das war unmenschlicher Druck. Also sie sind ja auch gescheitert, als sie den Druck nicht ausgehalten haben im Halbfinal. Aber sie haben Druck. Sie müssen den WM-Tätel holen nach 20 Jahren. und Das wird ein große Thema sein in der nächsten Woche. Ja, der Druck, die, die Sehnsucht nach dem Tätow, die ist unglaublich gross. Nicht nur dort. Auch in der Schweiz ist sie unglaublich gross. <lacht> <lacht> Sehnsucht nach dem
0: Tätel. Ähm, gibt es noch ein Thema, das gerne mit John sprechen? Oder sollen wir zum Ende kommen? Ja, unendlich viel, aber ich glaube, es ist gut jetzt, oder? Ich wollte noch fragen, was haben wir für einen Konkurrenzpodcast? Ähm, dort war ich auch mal Mitglied. Yeah. Ah, okay. Oh nein, für mich, wir sind doch alles Freunde untereinander. Ja,
1: Konkurrenz ist natürlich im Sinne von, dass sie das gleiche Produkt anbieten wie wir. Okay. Sie sind alle Supertypen, die dort reden. Sie sind alles Kollegen von mir. Was mich natürlich gestört hat, das habe ich aber auch direkt gesagt, ist, dass sie dort über Neymar so geredet haben. Aber es ist ja auch klar, sie müssen ja auch ein Thesen aufstellen. Alles gut. Die Texte sind mir in Schweiz ein bisschen kritischer,
0: gell? Als bei uns wo man fast ins Final redet.
1: <lacht> Gut, es ist um die Leistung gegangen, die wir auch sehr kritisch gesehen haben. Ja. Grundsätzlich habe ich schon das Gefühl, dass wir der Schweiz mehr zutrauen, als der durchschnittlich Schweizer Fußballjournalisten. Das stimmt, ja.
0: Ja, das ist doch ein schönes Ende. Hoffentlich enttäuscht es uns nicht, unsere Zuversicht und äh, unsere Einschätzung. Ähm, wir gehen jetzt ins Mediacenter, die Brasilien-Pressekonferenz und Schweiz-Pressekonferenz ähm,
1: hören. Und dann gehen wir in Spanien, Deutschland schauen und kommen irgendwie um drei Uhr Morgen zurück. Der Match ist ja am Wangenende der Insel, oder? Also von ja. Katar, Entschuldigung. Das. Das. Es sind 50 Minuten Busfahrt, sonst sind es etwa eine halbe Stunde. Das okay.
0: sind wieder die First World Problems von uns. Äh, wir arme Menschen müssen dreiviertel Stunde Bus fahren, damit wir Deutschland und Spanien schauen können. Genau. <lacht> ja, in diesem Fall, wir hören uns nach dem Schweiz-Brasilien-Spiel wieder. Hoffentlich gut gelohnt, wie jetzt auch. Und äh, wünsche euch ganz ein ganz schönes Wochenende. Äh, gute guten Wochenstarten Und äh, ja, weiterhin wie am schauen. Jawohl, tschüss
1: zusammen. Tschüss ja. Spaß. Tschüss. Andere Liga, der Fußballpodcast vor 20 Minuten.